0: 11h11. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission Musique. Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une heure de chansons françaises et internationales avec quatre tubes sortis chacune à des décennies différentes. Dans quelques instants, on va démarrer avec la chanson spéciale année 1980 grâce à In The Air Tonight. C'est Phil Collins qui chantait ça. Une chanson née à la suite à la fois d'une de ses colères, mais aussi d'un divorce et on va aussi décrypter c'est un bon nombre d'idées reçues, ce sera dans quelques instants Dans les secrets des tubes Un autre tube cette fois Il est aussi question de colère C'est le fameux Faux-que-je-travail de Princesse a Sorti en 1995 Vous allez le voir, une histoire Similaire à In The Air Tonight Mais il est aussi question de fainéantise cette fois. On poursuivra ensuite avec le plus grand tube d'Evangeli. C'était pile poil à l'année 2000 ou changement de millénaire son célèbre. Avant de partir, à noter qu'elle n'a pas du tout aimé la version que l'on connaît. C'était un remix. Elle en aimait une autre. Une autre version. On va découvrir laquelle dans quelques instants. Et puis on terminera avec Another Love. C'est Tom O'Dell, un chanteur britannique qui a fait un carton il y a quelques années avec ce tube. Suite à une histoire Très personnel du chanteur britannique, cette chanson est-elle née On aura aussi le dernier single d'Evangeli à la fin de cette émission. Mais juste avant, je vous propose sans plus attendre un des plus grands tubes de Phil Collins. On le connaît grâce à Genesis, on le connaît aussi bien sûr grâce à un plus grand tube, lequel Celui-ci bien sûr. In the air tonight, bien sûr, de Phil Collins, sorti en 1981, issu de son tout premier album solo, il s'intitulait... Face Value, Phil Collins, qui s'éloigne de plus en plus de son groupe Genesis lors de cette période. Il faut dire que il n'a jamais vraiment quitté le groupe, mais à ce moment-là, il s'en éloigne. Mais oui, tout doucement, avec un titre notamment forcément très célèbre que vous connaissez, bien évidemment. On ne peut pas passer à côté. C'était ça Ah, ce fameux I Can Dance, bien sûr, de Genesis. Il y en a une autre. À hein. noter que Phil Collins, eh si bien, il, il tâtonne un petit peu entre Genesis d'un côté, puis sa carrière solo de l'autre. Carrément, des fois, il mène les deux de front et ce pendant plusieurs années. Alors, In the Air Tonight, c'est victime d'un énorme quiproquo essentiellement entre l'artiste et son public. Ça commence avec la traduction des paroles. C'est ce que je vous propose tout de suite avec le refrain puis le premier couplet, le refrain qui commence. Commence par « I can feel it coming in the air tonight », je peux le sentir dans l'air ce soir, j'ai attendu ce moment toute ma vie, pouvez-vous le sentir dans l'air ce soir Suivi du premier couplet, bien si vous me dites que vous vous noyez, je ne ferai un seul geste j'ai vu votre visage avant mon ami mais je ne sais pas si vous savez qui je suis bien j'étais là j'ai vu ce que vous avez fait je l'ai vu de mes propres yeux dont vous pouvez effacer votre sourire je sais où vous êtes allé c'est un tissu de mensonges. alors quand on traduit effectivement ces paroles ça mène presque une surprise hein, je, si je puis dire parce que à première vue on pense que Phil Collins a été le témoin du noyade que personne personne n'est intervenu hein, ni lui parce qu'il était trop loin euh, de la scène mais il a pu la l'apercevoir quand même ni une personne qui par contre était à côté de la victime mais qui n'a pas véritablement réagi. Il déverse en quelque sorte sa, sa colère, son incompréhension suite à cette scène et Phil Collins n'a jamais vraiment expliqué la signification de son titre pendant 32 ans, entre 1981 et 2013 et avant cette date Personne ne croyait à la vraie signification. Le batteur menait un petit peu un flou hein, là-dessus. D'autant qu'en plus, un autre artiste, un rappeur américain, cette fois mondialement connu, vous le connaissez forcément, a aussi un petit peu enfoncé le clou dans cette histoire puisqu'il le dit lui-même dans l'une de ses plus grandes chansons. Et cette fameuse chanson, elle s'appelle Stan, je parle d'Eminem. Et il le dit hein, dans cette chanson, dans cet extrait. Tu connais la chanson de Phil Collins, In the Air of the Night, lui dit à propos de ce gars qui pouvait sauver cet autre gars de la noyade, mais qui ne l'a pas fait, et eh bien Phil a tout vu. aïe ah, alors, un spectacle il n'a-t-il pas trouvé C'est un peu comme ça ici, tu pouvais me sauver de la noyade. Maintenant c'est trop tard, j'ai pris plein de médicaments, je somnole. Ça ce sont les tra- la traduction hein, de l'extrait Stan d'Eminem que l'on vit. Bien, tout juste d'entendre. Vous voyez un petit peu le sort de malaise qu'il y a eu parce que Collins a très très mal vécu ce moment parce que l'histoire originale de la chanson, elle est à des années-lumière d'une noyade ou de non-assistance à personne en danger. Hein, parce qu'à première vue, on pensait que c'était euh, un petit peu ça. En fait, pas du tout. En 1979, Phil Collins, il est en plein divorce avec sa femme et ça n'a pas vraiment l'air de très très bien se passer. On va pas se mentir. Hein. 80% des paroles sont écrites spontanément et ce, en chantant. Phil Collins a une façon très particulière pour écrire et créer des chansons en fait les paroles du premier couplet et du refrain lui sont venues d'une traite en s'enregistrant tout simplement en train de chanter histoire de tout retenir et la mélodie comprise tout est venu naturellement certaines parties ont été interprétées spontanément même pendant l'enregistrement il faut dire que il avait beaucoup de choses sur le cœur. il fallait vraiment qu'il déverse tout ça pour se soulager en quelque sorte et s'il chante si tu me dis que vous noyez je ne te dis viendrait pas à la main, c'est horrible, mais c'est un message en fait à sa femme. Mais oui, c'est une sorte d'exutoire un petit peu pour exprimer sa colère et sa rancœur vis-à-vis d'elle. C'est ce qu'il fait dans cette version totalement authentique, totalement spontanée, qui a visiblement plu, hein, puisqu'elle a été écoutée sur la plateforme de téléchargement légal Spotify, 525 millions D'écoute, Aujourd'hui, ça bat de nombreux records et dans quelques instants, on va découvrir les toutes dernières dates de Phil Collins sur scène à travers Genesis. Ce sera dans quelques instants, juste après ce tube In The Air Tonight que l'on connaît forcément, c'est Phil Collins. C'est issu de son premier album, Face Value, sorti en 1981. Plus de 40 ans déjà, cette chanson et pas une seule ride, on se souvient forcément de cette musique. On en profite... On écoute, et surtout, on revient juste après ça. A tout de
1: suite.
0: C'était In the Air Tonight du célèbre Phil Collins, on entend bien sûr la fin de cette chanson avec une particularité notable hein, sur ce titre. Tout est la voix, hein, j'entends de Phil Collins, tout figure sur un vocodeur tout au long de la chanson, il l'utilise. On l'entend très très bien, hein, sa voix légèrement trafiquée par cet instrument hein, qui permet euh, d'avoir une voix différente pendant quasiment 5 minutes. Alors on parlait de Phil Collins et Genesis tout à l'heure, revenons-y pendant quelques minutes hein, quand même, puisque Genesis a effectué une euh, une tournée qui s'est achevée récemment à Londres en mars 2022 pour trois dates. Alors Phil Collins y apparaissait très diminué, il a eu malheureusement, il a toujours des problèmes de santé, et ce depuis la fin euh, des années 2000, suite à sa position hein, de batteur, il est en fauteuil au roulant, aujourd'hui et c'était sa dernière date sur scène pour Phil Collins, il a 71 ans aujourd'hui, c'était en mars 2022 a priori. On ne devrait plus le revoir sur scène par contre, bien sûr, on pourra toujours l'entendre à travers ses anciens titres, mais oui, avec grand plaisir. Et voilà donc pour Phil Collins avec cette colère envers sa femme la prochaine chanson aussi c'est une colère envers cette fois son compagnon de l'époque. Je vous propose maintenant de passer de, du tube de Phil Collins à un tube particulièrement reggae avec un message aussi bien apporté à soi-même d'ailleurs qu'à son patron lors d'un entretien d'embauche on va forcément comprendre lorsqu'on écoute les premières paroles de la chanson c'est princesse Erika faut que je travaille et ça donnait ça
1: faut que je
0: Et vous ne croyez pas si bien dire quand elle dit « Pour me la couler douce, ça j'aime bien faire ». Son tube est sorti en 1995 et tue son deuxième album. Il s'intitule « D'origine, son album pour Erika Dobangna ». C'est son vrai nom, elle est franco-cambronnaise, née à Paris, plus connue sous ce fameux nom de princesse. Erika, mais attention, princesse sans le E à la fin, puisque oui, ce pseudo vient d'Angleterre. Pour le, les débuts, en tout cas, de princesse Erika, elle a un rêve, c'est celui de vivre de sa musique à travers le reggae et en bonne fan de Bob Marley, elle adore ce style de musique, mais elle ne va pas forcément en Jamaïque sur les terres de son idole, mais plutôt en Angleterre, là où ce genre musical est beaucoup plus développé. Alors elle décide après plusieurs tentatives et de rencontres, hein, plus ou moins fructueuses, d'autoproduire son premier titre. Et un titre, écoutez bien, que vous allez forcément reconnaître, car énormément utilisé grâce à une publicité aujourd'hui. Je vous laisse deviner laquelle
1: Déjà, trop de trinquards, il hein? me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. C'est un là, oui je le dis. La femme prend trop d'assurance. Ah, yeah. wow.
0: Ah, Je suis sûr, vous avez forcément reconnu la marque de la publicité, on l'a tous reconnu mais à la base, ça vient, mais oui, d'une chanson d'Erika, Princesse Erika, sortie en 1988, ça s'appelait Trop de Blabla, mais revenons quand même où tu faut que je travaille, puisqu'on va s'amuser j'en suis certain, danser et chanter dessus dans quelques instants, et bien c'est pourtant grâce à ce titre que Trop de Blabla, que Princesse Erika se fait repérer en France par Didier Varro, il est alors directeur artistique de Polydor, il est aujourd'hui journaliste musical, mais il faisait partie de cette maison de disques à ce moment-là. C'est donc lui qui la signe, il croit véritablement en elle. Le truc, c'est que quand elle sort son premier album, c'est pas vraiment un très grand succès. R- résultat, il ne faut pas qu'elle se loupe pour son deuxième album. Alors, côté musique, hein, pour Faut que je travaille, c'est quelques jours plus tard qu'elle naît quand Princesse Erika se retrouve dans le bureau du fameux Didier Varro, le seul directeur artistique, et qui lui fait un petit peu écouter toutes les maquettes, toutes les compositions un petit peu qu'elle a. Et puis, bah, Didier Varro, il en tombe sur une qu'il écoute et, et qu'il aime beaucoup. Seulement, Princesse Erika, elle, elle insiste en disant « Non, non, mais te focalise pas sur cela. Elle est nue, je l'ai fait limite improvisée, elle n'est pas aboutie. Elle ne va pas du tout. Regarde plutôt celle-là. » Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait Didier Varro Eh bien, il insiste parce qu'il aime beaucoup ce titre. Et c'est comme ça, en insistant que euh, Didier Varro va réussir à convaincre Princesse Erika qui ne voulait absolument pas hein, que ça figure sur l'album d'exploiter ce titre. Alors, côté paroles maintenant, euh, comme elle ne s'intéresse pas du tout à cette chanson, bon on va vous dire que voilà elle en a un petit peu rien à faire. Hein. Et pourtant, ce titre a été écrit en 10 minutes chrono. C'est elle-même qui se dit très fainéante, très glandeuse hein, également. Et son copain de l'époque, totalement excédé de l'avoir glandé, lui sort. Mais mais tu composes pas là, tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais La bouche, fais quelque chose Alors elle, totalement énervée, elle écrit d'une traite les paroles. Et je vous laisse deviner qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, ça va donner ceci. Faut que je travaille de princesse Erika Voilà pourquoi la chanson parle de flemmardi avec un c'est très entêtant faut que je travaille c'est ce qu'on écoute tout de suite c'est princesse Erika et c'est sur RDL bien sûr faut que je, travaille.
1: je veux pas qu'on pousse J'sais ce que j'ai à faire
0: Hein, princesse Erika, depuis euh, cette chanson de 1995 ou trop de blabla, sans tout premier titre qu'on a écouté tout à l'heure. Elle a fait un beau parcours hein, euh, par la suite puisqu'elle a notamment joué dans Camping Paradis sur TF1 pour les téléspectateurs de cette série. Vous la euh, connaissez forcément. Alors, petite anecdote aussi, si vous le voulez bien, sur la sortie de ce titre aussi très cocasse. J'en parlais un tout petit peu, sauf que vous savez que Didier Barraud, qui croyait énormément en elle, était directeur artistique de Polydor. Le seul souci c'est que quand il est parti, qu'il a claqué la porte de la maison 10 du jour au lendemain, Frances Erika s'est presque retrouvée toute seule, puisque la, la remplaçante de Didier Varro ne voulait absolument pas entendre parler de ce titre. Qui est en train de se terminer. C'est Princesse Erika elle-même qui a dû insister en la menaçant de claquer la porte si elle ne cède pas. Elle a même embauché un manager à ce moment-là pour se faire entendre. Et heureusement qu'elle a insisté. La preuve, faut que je travaille, sort. C'est un succès. 14 semaines dans le top 50. Ça n'a pas pris une ride aujourd'hui avec l'un de ses plus grands types. Pour Princesse Erika, qu'on n'avait pas encore diffusé, mais oui, sur RDL. Et ça permet aussi un petit peu de reggae. Ce n'est pas plus mal. Restez bien avec nous puisque dans quelques instants d'autres titres vont bien évidemment émerger et d'ailleurs on va en profiter les voici ces fameux titres et dans un instant découvrez toute l'histoire de l'écriture des paroles à la sortie d'un titre célèbre d'Evangeli avant de partir c'est raconté par elle-même Evangeli, de l'école des fans jusqu'à un remix, on va tout revoir en quelques minutes seulement, restez bien avec nous, c'est en quelques minutes et puis une balade aussi qui a cartonné dans le monde entier il y a maintenant 10 ans ce fameux Another Love un autre amour du britannique Tom Howdell une chanson née à la suite d'une difficile rupture amoureuse, Est-ce on va découvrir dans quelques instants. À suivre aussi un petit peu plus tard le dernier titre d'Evangeli. Après 4 ans d'absence, ça s'appelle « Je Sème. La découverte aussi d'un duo italien. Il chante en anglais. Le duo s'appelle « Palmaria ». On va découvrir ça à la fin de cette émission. Mais juste avant, on connaissait la prochaine artiste que je vous propose d'écouter maintenant. Grâce à l'Eurovision Junior. C'était il n'y a pas longtemps, en 2019. Elle est arrivée cinquième seulement, mais oui, de ce titre. Avec une chanson que vous connaissez forcément. Souvenez-vous, c'était ça. We're gonna Grâce à moi, vous allez l'avoir en tête toute la journée. Ce Bim Bam Toi de Carla, bien sûr. Finaliste de danse avec les stars cette année en France. Elle nous chante « Déçu ». C'est son tout premier single qu'elle a coécrit, Et c'est Carla Lazzari sur RDL avec son « Déçu
2: ». Tu m'as déçu, ouais tu m'as déçu. Je peux plus rien faire, c'est trop tard, ouais tu m'as déçu. J'ai tout donné pour toi, pour nous, j'étais sincère. C'est du passé, ouais, ouais, tu m'as déjà toujours occupé. Quand t'étais jamais là, moi je pensais au long Tu m'as déçu Je peux plus rien faire C'est trop tard Ouais tu m'as déçu, tu m'as déçu. Lui il a su me rassurer Mon cœur en sécurité Au début un peu timide Mais tu as su m'apprivoiser yeah. Je suis en love c'est abusé À tes côtés c'est trop chant, mais Je me rappelle de tes promesses Et de jamais me laisser tomber Alors
0: C'était déçu de Carla Lazzaridi. 7 ans seulement, qui a été finaliste aussi de la cinquième saison de The Voice Kids en 2018. Elle n'avait que 13 ans, elle a fait l'Eurovision ensuite et elle a été finaliste de danse avec les stars en 2022. Déjà 3 albums solo à son actif, hein, à son très jeune âge et peut-être un quatrième après ce nouveau single déçu. Alors la prochaine artiste, je ne sais pas d'ailleurs si elle a fait un quatrième album, peut-être même un petit peu plus, on va le découvrir à la fin de cette émission grâce à son dernier titre intitulé Je Sème mais juste avant, voici l'histoire de son plus grand tube. Je pars de l'artiste Evangeli qui met 8 en l'année 2000, pile poil. On ne pouvait pas faire mieux à ce niveau-là, chanter son plus grand hit avant de partir.
1: Laisse-moi un peu de toi.
0: la première chanson sortie par Evangeli. Elle n'avait que 20 ans à l'époque et pourtant elle chante depuis toute petite. Son premier objectif Déjà très jeune, c'était l'école des fans. Malheureusement, elle n'a jamais réussi. Résultat, elle écume les concours de la région et elle s'y fait repérer grâce à Grain de Star. Alors, avant de partir, elle aussi, comme In the Air Tonight de Phil Collins qu'on a écouté tout à l'heure, c'est une chanson souvent très mal interprétée. On pense tous que ça parle d'une rupture amoureuse. La personne avant de partir lui dit un petit peu ses quatre vérités, plus ou moins. En fait, pas du tout. Ça parle plutôt de la mort. Car Evangeli, oui, elle a une peur bleue de la mort. Elle a toujours eu des idées morbides, essentiellement d'ailleurs à la, au moment de la sortie du titre, et c'est un petit peu une sorte d'exutoire, cette chanson, un petit peu face à ce thème si difficile et si douloureux. Elle l'a coécrite et composée avec son mari de l'époque, et il faut dire qu'à la base, euh, le, avant de partir, c'était pas du tout un peu ce côté R&B que l'on entend. C'était un premier arrangement pop-rock qui plaisait beaucoup à la chanteuse, mais qui malheureusement n'a pas été, euh, n'a pas été retenu par la maison de disque, puisque Evangeli était la seule à détester le deuxième arrangement le remix R&B et c'est pourtant celui qui est sorti alors il a bien fallu qu'elle s'y fasse hein, malgré tout elle a failli tout envoyer valser hein, mais oui pendant la maquette en studio elle trouvait ça très très cucu. elle n'aimait pas spécialement euh, cet arrangement et elle a fait confiance à la maison de disque. et elle a bien eu raison elle a finalement attendu quand même quelques mois euh, après avoir enregistré la maquette pour se poser un petit peu elle s'y est remise pour terminer cette maquette ça a ensuite été l'évidence et c'est à ce moment-là, quelques mois quand même, après l'écriture et la décision de l'arrangement de la chanson qu'elle a fini par beaucoup l'apprécier, elle continue à la chanter aujourd'hui, mais oui avec 22 ans après une chanson qu'on continue toujours d'écouter avec grand plaisir 500 000 exemplaires vendus disques de platine bien sûr pour ce titre restez bien avec nous parce que dans quelques instants on va découvrir des versions totalement différentes de ce titre dans un autre genre musical ni pop rock, ni R&B restez bien avec nous, c'est très surprenant c'est juste après avoir écouté l'original avant de partir, c'est Evangelie the mm-hmm. C'était Evangélie, avec son avant de partir sur RDL ou sur Soundcloud.com. Bien sûr, si vous écoutez cette émission en podcast. On a découvert maintenant, grâce à cette chanson, qu'elle ne parle pas d'une rupture amoureuse, mais bel et bien de la mort. Ça se traduit très très bien, notamment par un, un extrait à la fin du deuxième couplet. « Mais comment en vivre ici quand tu ris avec elle Je veux aimer ma vie, sentir pousser mes ailes. » Elle, c'est la mort, bien sûr, c'est Paul son ex-compagnon. à noter qu'il y a de nombreuses versions de la chanson par Evangeli elle-même ces 20 dernières années, dont deux très particulières, surtout quand on sait que ça parle quand même d'un sujet aussi sombre, hein, puisque on va écouter une version Zouk de la mort, si je puis dire, évidemment, dans quelques instants, mais avant une autre version, une version, j'ai presque envie de dire, encore plus surprenante, c'est la version électro par Evangeli elle-même, et écoutez bien, ça donnait ça. Mais Et avant de partir, on va aussi écouter l'autre version, la fameuse version Zouk par Evangeli et Frankie Vincent, également plus entraînante, ça donnait ça Laisse-moi un peu de toi, je pourrais... que par Evangelie et Frankie Vincent pour cette chanson, comme je le disais, qui parle d'un bien triste sujet et pourtant, mais oui, on arrive à danser euh, dessus. Ce n'est pas donc une rupture amoureuse, cette chanson avant de partir. En revanche, la prochaine chanson spéciale, Décennie 2010, promis, elle, c'est belle et bien, il est bien, belle et bien pardon, question euh, de ça. Sur ce fameux Another Love, un autre amour de Tom Odell, un chanteur britannique euh, de 32 ans aujourd'hui. C'est issu de son premier album intitulé Long way down, une chanson North of Love, souvenez-vous, ça
3: donnait ça been used to
0: alors justement, cette chanson, c'est un petit peu l'hymne des cœurs brisés, un peu, si on traduit le premier couplet, le premier couplet, pardon, du film, et le refrain, j'aimerais t'emmener quelque part pour que tu saches que tu comptes, mais il fait si froid et je ne sais pas où t'emmener. Je t'ai apporté des jonquilles entourées d'une jolie ficelle, mais elles ne fleuriront pas comme elles l'ont fait au printemps dernier. Et j'aimerais t'embrasser, faire en sorte que tu te sentes à l'aise, seulement je suis si fatigué de partager mes nuits. Je voudrais pleurer, je voudrais aimé, mais toutes les larmes ont été épuisé Et le refrain « On another love » pour un autre amour, un autre amour, toutes mes larmes ont été épuisées ou toutes mes larmes ont coulé, euh, littéralement, qu'il répète trois fois. Ça, c'est pour la traduction et on sent bien, effectivement, la rupture amoureuse. Tom O'Donnell, il commence à écrire dès l'âge de 13 ans. Il enregistre tout sur un dictaphone jusqu'à ce qu'il déménage à Londres pour essayer de vivre de sa passion. Alors, c'est une certaine Lily Allen, une autre chanteuse britannique que vous connaissez forcément, qui le repère, lors d'un concert et qui la présente à une maison de disque, si vous ne vous souvenez pas de Lily Allen et aussi l'un de ses plus grands tubes, eh bien, écoutez bien, c'était ça oh Ça, c'était la chanson Fuck You de Lily Allen, l'un de ses plus grands tubes. Il y a eu aussi Smile, il y en a eu plein d'autres. Aujourd'hui, elle produit aussi les artistes. Et Another Love, c'est une histoire d'une relation passée du chanteur, mais dont il ne se remet pas vraiment. C'est en fait, c'est comme si il pensait à son ex au lieu de profiter de l'instant présent avec sa copine actuelle, en gros. Et quand on écoute les paroles, il peut même y aussi y avoir une deuxième signification à cette histoire. C'est comme si on disait aussi à une fille qu'on souhaite s'engager avec elle, mais tout en essayant de comprendre pourquoi on ne peut pas être avec elle pour d'autres raisons. Alors, Tom Vandal a toujours affirmé n'arriver que à écrire des chansons tristes, seulement d'ailleurs, quand il est triste, ce n'est pas le seul, il y a d'autres artistes qui sont dans le même cas que ça. Il faut dire que le succès de cette chanson, Another Love, a été totalement immédiat à sa sortie, de tant qu'aujourd'hui, elle cumule plus d'1,1 milliard d'écoutes sur les plateformes musicales, dix ans en plus après sa sortie à la date de 2013, ce titre. Trois autres albums ont euh, suivi Another Love qu'on écoute tout de suite disant déjà cette chanson et puis ensuite ce sera le dernier titre d'Evangeli et la découverte d'un duo italien Restez bien avec nous avant de partir. On écoute ça.
3: I wanna take... i'm just so tired to share my nights i wanna cry and i wanna love but all my tears have been
0: Tom mode sur RDL avec Northern Love issu de son premier album. Je le rappelle sort. En 2013, une chanson sur une histoire passée et/ou présent avec une fille qui euh, résonne étrangement d'ailleurs avec l'actualité aujourd'hui puisque c'est ce titre qui est devenu un véritable symbole en 2022, euh, notamment en Iran pour la liberté après la révolte de protestas- et des protestations hein, qui ont suivi à la suite de l'arrestation euh, et la mort d'une jeune iranienne parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. C'est cette chanson, mais oui, euh, qui a eu un petit peu une seconde de vie, si je puis dire, une seconde nature, une seconde signification euh, à, cette, euh, à cette chanson et à cette actualité qui est ressortie en Iran euh, aujourd'hui et dans d'autres pays d'ailleurs. Ça, c'était pour Tom Odell. dans quelques instants promis Evangeli, son dernier titre, et vous serez surpris d'ailleurs par son dernier titre 22 ans après, avant de partir, mais juste avant la découverte d'un duo italien qui vit habituellement à Londres, exactement comme Tom O'Dell qu'on a écouté. Les Italiens s'appellent Giulia et Francesco, ce fameux duo qui s'intitule Palmaria. Ils font leur début en 2017 avec un premier EP très très bien accueilli. Ils ont sorti plusieurs titres depuis. Ils ont même signé avec une maison de disque italienne en 2022. Par contre, c'est bel et bien en anglais qu'ils chantent. Là, maintenant, ce Corny Island, c'est une petite péninsule située À la vie dans la ville de New York, une chanson à la fois sur l'envie de revivre le passé, mais aussi de profiter de l'ici et maintenant. Ça ne vous rappelle pas d'autres chansons qu'on a écoutées tout à l'heure Mais si, pourquoi pas. En attendant, on en profite on écoute Coney Island, c'est Palmaria et c'est toujours, bien sûr, sur RDL. A tous. Coney Island, Palmaria, ce fameux duo italien avec ce nouveau titre sorti en 2022. Coney Island, disponible bien évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tout comme la prochaine chanson, le clip également, bien sûr, est disponible sur YouTube. C'est le tout dernier single d'Evangelil Il s'intitule Je sème extrait d'un possible huitième futur album qui n'a pas encore été dévoilé mais qui ferait suite quatre ans après à que la son septième album alors elle a fait appel aux internautes hein, dans le cadre de, d'une campagne de financement participatif pour euh, financer cet album les recettes seront en partie reversées à une association de défense des animaux c'est ce qu'elle propose surtout parce que ça lui tient à cœur, à travers cette chanson ça s'intitule je sème s-e-m-e hein, du verbe semer c'est Evangélie euh, bien sûr on va terminer par cette sublime chanson Evangélie sur RDL
4: je sème Je sème l'amour et le bonheur Je sème l'espoir lorsque j'ai peur Je sème ce qui fait le meilleur Je sème Autour de toi, autour de nous Ce qui éloignera les loups Qui se dévorent un peu partout Toi dis-moi qu'est-ce que tu Dis-moi quel est ton emblème, je te chanterai. et de chaleur je sème des milliers de couleurs je sais autour de moi autour de nous des sons qui nous tiennent debout pour ne plus vivre
0: C'était Evangeli sur RDF avec son « Je sème issu de son possible huitième futur album 22 ans après avant de partir. Elle sème beaucoup de choses, Evangeli. Et elle a une très très belle voix. C'est, ça nous le rappelle d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'on ne l'a plus entendue chanter depuis un assez long moment. Et c'est avec Evangeli que cette émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère comme chaque semaine que le, les sélections, les choix des chansons vous ont parlé, notamment les histoires aussi qui se cachent derrière, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir pour 4 nouveaux titres à chaque fois sortis à une décennie différente qui sait peut-être que ce seront les années 80-2010 hein, comme on l'a fait aujourd'hui avec 3 nouvelles chansons dont celle d'Evangeli ou Carla Lazzari que nous avons écouté tout à l'heure l'ensemble ainsi de toutes ces minutes ensemble nous montre l'évolution musicale de ces 50 parfois 60 maintenant dernières années, merci aussi au DJ pour avoir composé la musique de générique de début et de fin avec cette chanson que nous entendons. Le podcast sur soundcloud.com. Belle journée à vous. Salut